0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. libro primero. de las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. capítulo 10. de los salarios y los beneficios en los diferentes empleos del trabajo y el capital. parte 2. desigualdades producidas por la política de Europa. sección a. Las desigualdades mencionadas hasta aquí en el conjunto de las ventajas y desventajas de los diferentes empleos del trabajo y el capital, derivan de la falta de alguno de los tres requisitos indicados y surgen incluso cuando existe plena libertad. pero la política de Europa, al no dejar a las cosas en perfecta libertad, da lugar a otras desigualdades mucho más importantes. y lo hace fundamentalmente de tres maneras. primero al restringir la competencia en algunos sectores a un número menor de personas de las que estarían dispuestas a entrar en ellos en otra circunstancia, segundo, al incrementar en otros ese número más allá de lo que sería natural, y tercero, al obstruir la libre circulación del trabajo y el capital, tanto de un empleo a otro como de un lugar a otro. primero, la política de Europa ocasiona una notable desigualdad en las ventajas y desventajas totales de los diversos empleos del trabajo y el capital al restringir la competencia en algunas actividades a un número menor de personas de las que estarían dispuestas a entrar en ellas en otro caso. El medio principal del que se sirve para este propósito son los privilegios exclusivos de las corporaciones o gremios. El privilegio exclusivo otorgado a un oficio corporativo necesariamente restringe la competencia, en la ciudad donde se establece, a aquellos que pueden ejercer el oficio normalmente, el requisito indispensable para ejercerlo es haber trabajado como aprendiz en la ciudad, a las órdenes de un maestro debidamente cualificado. los estatutos del gremio regulan a veces el número de aprendices que puede tener un maestro, y casi siempre el número de años que debe trabajar cada aprendiz. el objetivo de ambas regulaciones es limitar la competencia a un número de personas mucho menor que el que estaría dispuesto a entrar en el oficio en otro caso. el número máximo de aprendices lo limita directamente y un aprendizaje prolongado lo limita indirectamente, pero de forma igualmente efectiva, al incrementar el coste de la educación. en Sefiel los estatutos corporativos impiden que un maestro cuchillero tenga más de un aprendiz al mismo tiempo. en Norfolk y Norwich ningún maestro tejedor puede contar con más de dos aprendices, bajo multa de 5 libras al mes al tesoro. ningún maestro puede tener más de dos aprendices en cualquier parte de Inglaterra, o en las plantaciones inglesas. Bajo multa de 5 libras mensuales, a pagar la mitad al tesoro y la mitad a la persona que lo denuncia ante los tribunales. Ambas regulaciones, aunque han sido confirmadas por una ley del reino, responden evidentemente al mismo espíritu corporativo que promulgó los estatutos de Sefiel. No había pasado casi un año desde que los tejedores de seda de Londres se agruparon en un gremio, cuando impusieron un estatuto que prohibía a cada maestro tener más de dos aprendices a un mismo tiempo. Para derogar este reglamento fue precisa una ley específica del Parlamento antiguamente el plazo normal de duración del aprendizaje era de siete años en los gremios de toda Europa. todas estas corporaciones eran llamadas entonces universidades, que es realmente el nombre latino más adecuado para cualquier gremio. la universidad de los herreros, la universidad de los sastres, etc., son expresiones que encontramos frecuentemente en los foros de las ciudades antiguas. Cuando se fundaron esos gremios concretos que se llaman hoy universidades, el número de años que era menester estudiar para obtener el grado de maestro en arte se copió del plazo del aprendizaje en los oficios comunes, cuyos gremios eran mucho más antiguos. Como siete años de trabajo con un maestro debidamente cualificado eran necesarios para que cualquier persona pudiese ser un maestro, y tener a su vez aprendices de un oficio común, resultó que también fueron necesarios siete años de estudio con un maestro debidamente cualificado para llegar a ser un maestro profesor o doctor, palabras que antiguamente eran sinónimos, en las artes liberales, y tener entonces discípulos o aprendices, que también eran sinónimos antes. por el comúnmente llamado estatuto del aprendizaje, del año quinto de la reina Isabel, se dispuso que ninguna persona podría ejercer en el futuro ningún oficio, arte o profesión en Inglaterra si no había trabajado antes en dicho que hacer como aprendiz durante al menos siete años, y lo que antes había sido el estatuto de varias corporaciones concretas se transformó en la ley pública y general para todos los oficios de las ciudades con mercado de Inglaterra. porque aunque el texto del estatuto es muy general, y parece claro que se refiere a la totalidad del reino su ámbito ha sido interpretado como limitado a las ciudades mercantiles, y se daba por supuesto que en los pueblos rurales una persona podía ejercer diversos oficios aunque no hubiese pasado siete años de aprendizaje en cada uno, dado que eran oficios necesarios para la comodidad de los habitantes y dado que a menudo no era suficiente el número de personas para suministrar mano de obra específica para cada actividad. mediante una interpretación literal del texto. La jurisdicción del estatuto ha sido restringida a los oficios que se habían establecido en Inglaterra antes del quinto año del reinado de Isabel, y nunca ha sido extendida a los que han sido introducidos desde entonces. Esta restricción ha dado lugar a una prolija casuística que, considerada como un conjunto de reglas de política, es lo más disparatado que imaginarse pueda. Se ha estimado, por ejemplo, que un fabricante de coches no podía ni hacer las ruedas de sus coches ni emplear a jornaleros para que las hiciesen, sino que debía comprarlas a un maestro fabricante de ruedas puesto que este oficio existía en Inglaterra antes del año quinto de Isabel. pero un fabricante de ruedas, aunque nunca hubiese sido aprendiz de fabricante de coches, sí podía fabricarlos o emplear a jornaleros para que los hicieran, porque el oficio de fabricante de coches no caía bajo el estatuto porque no se ejercía en Inglaterra cuando aquel fue promulgado. las manufacturas de Manchester, Birmingham y Wolverhampton caen en muchos casos también fuera del estatuto, porque no existían en Inglaterra antes del año quinto de la reina Isabel en Francia la duración del aprendizaje varía según las ciudades y los oficios. en París, en la mayor parte de ellos se exigen cinco años, pero antes de que cualquier persona pueda ser cualificada para ejercer el oficio como un maestro deberá, en muchos casos, trabajar cinco años más como jornalero. durante este segundo plazo se le denomina el compañero del maestro, e incluso el plazo mismo recibe el nombre de compañía. en Escocia no hay una ley general que regule la duración del aprendizaje. el plazo varía según las diversas corporaciones cuando es prolongado, una parte del mismo puede generalmente redimirse mediante el pago de una pequeña cantidad. en la mayor parte de las ciudades con una prima muy pequeña se puede adquirir la licencia de cualquier gremio. los tejedores de lino y cáñamo, la principal industria del país, así como los demás artesanos auxiliares suyos como los fabricantes de ruedas y de banaderas, pueden ejercer su oficio en cualquier ciudad gremial sin pagar tasa alguna. en todas las ciudades gremiales cualquier persona es libre de vender carne en los días de la semana permitidos un plazo normal de aprendizaje en Escocia es tres años, incluso en algunos de los oficios más delicados, y en general no conozco ningún país europeo donde las leyes gremiales sean tan poco opresivas. así como la propiedad que cada persona tiene de su trabajo es la base fundamental de todas las demás propiedades, también es la más sagrada e inviolable. El patrimonio de un hombre pobre estriba en la fuerza y destreza de sus manos. El impedir que emplee esa fuerza y esa destreza de la forma en que él crea más conveniente sin perjudicar a nadie es una violación flagrante de la más sagrada de las propiedades. Es una manifiesta usurpación de la justa libertad tanto del trabajador como de los que podrían estar dispuestos a emplearlo. Así como impide que uno trabaje en lo que cree más adecuado, impide también a los otros el emplearlo en lo que ellos creen más conveniente el juicio sobre si ese hombre está en condiciones de ser empleado debe ciertamente ser dejado a la discreción de los empleadores, a cuyo interés concierne mucho. la inquietud artificial del legislador para evitar que empleen a personas inadecuadas es tan impertinente como opresiva. la institución de los aprendizajes prolongados no es garantía de que no se presenten a la venta al público objetos insuficientemente trabajados. cuando esto ocurre se debe generalmente al fraude, no a la incapacidad. para prevenir tales abusos se precisan reglamentaciones muy distintas la marca esterlina en los utensilios de plata, y los sellos en los lienzos y los paños proporcionan al comprador una seguridad mucho mayor que ningún estatuto de aprendizaje. el cliente apreciará esas marcas, pero jamás pensará que es importante averiguar si el trabajador ha cumplido los siete años de aprendizaje. los aprendizajes largos no tienden a formar jóvenes laboriosos. es probable que un jornalero al destajo sea trabajador, porque obtiene un beneficio al serlo, es probable que un aprendiz sea perezoso, y casi siempre lo es, porque no tiene un interés inmediato en actuar de otra manera. en los oficios inferiores, el placer del trabajo consiste exclusivamente en su remuneración. aquellos que estén antes en condiciones de disfrutar de ese placer, antes le tomarán el gusto al trabajo y adquirirán el hábito de la laboriosidad. todo joven que durante mucho tiempo no haya obtenido beneficio alguno de su esfuerzo desarrollará una aversión natural al trabajo los muchachos que proceden de los asilos públicos suelen ser aprendices durante más tiempo de lo normal, con lo que generalmente se vuelven holgazanes e inservibles. en la antigüedad el aprendizaje era algo totalmente desconocido. en toda legislación moderna hay numerosos artículos referidos a las obligaciones recíprocas de maestro y aprendiz. nada de eso hay en el derecho romano. no conozco ninguna palabra griega ni latina, me atrevo a afirmar que no existe ninguna que exprese la idea que reflejamos hoy con la palabra aprendiz, un sirviente obligado a trabajar en una actividad particular en beneficio del maestro durante un plazo determinado, a condición de que el maestro le enseñe el oficio. los aprendizajes prolongados son totalmente innecesarios. las artes que son muy superiores a los oficios comunes, como la fabricación de relojes, no albergan tantos misterios como para requerir un extenso curso de instrucción la primera invención de esas bellas máquinas e incluso de algunos de los instrumentos utilizados en su fabricación debió sin duda haber requerido reflexiones muy profundas y mucho tiempo, y bien puede ser considerada como uno de los esfuerzos más felices del ingenio humano. pero cuando ambos han sido ya inventados y son bien comprendidos, el explicar a un joven de manera detallada cómo aplicar los instrumentos y cómo construir las máquinas no puede exigir más de unas pocas semanas de lecciones, quizás sean suficientes unos pocos días en los oficios mecánicos más comunes bastan sin duda unos días. es cierto que la destreza manual, incluso en las labores más comunes, no puede ser adquirida sin mucha práctica y experiencia. pero un joven se aplicaría con mucha más diligencia y atención si desde el principio trabajara como un jornalero, si se le pagara en proporción al poco trabajo que pudiese ejercitar, y si pagara él a su vez por los materiales que en ocasiones pudiese estropear por su torpeza e inexperiencia. De esta manera su educación sería generalmente más eficaz y siempre menos fatigosa y costosa. El maestro perdería, sin duda, perdería durante siete años todos los salarios del aprendiz, que hoy se ahorra. Es posible que al final el propio aprendiz perdiese. En un oficio fácil de aprender tendría más competidores, y cuando llegase a ser un trabajador hecho y derecho sus salarios serían menores que los actuales. El mismo incremento de la competencia reduciría los beneficios de los maestros y los salarios de los trabajadores los oficios, las artes y las profesiones, todos perderían. pero ganaría el público, porque el trabajo de todos los artesanos llegaría al mercado a un precio mucho menor. el prevenir esta reducción en el precio, y consecuentemente en los salarios y los beneficios, es el propósito por el que han sido promulgadas la mayor parte de las leyes corporativas, cuyo objetivo es restringir la libre competencia que inevitablemente ocasionaría ese abartamiento. en la antigüedad, para establecer un gremio en muchas partes de Europa no se requería más autoridad que la de la ciudad. Es verdad que en Inglaterra era necesaria una autorización del rey, pero esta prerrogativa real tenía como objetivo arrancar dinero de los súbditos y no defender la libertad general contra tan opresivos monopolios. Mediante el pago de una suma al rey, la autorización era otorgada con facilidad. Y cuando una clase particular de artesanos o comerciantes se decidía actuar como un gremio sin permiso real, dichas corporaciones clandestinas, como entonces se las llamaba, no siempre perdían por ello su franquicia, sino que se las obligaba a pagar una prima anual al rey para ejercer los privilegios que habían usurpado. La inspección inmediata de todos los gremios, y de los estatutos que estimaban conveniente promulgar para su propio gobierno, corría a cargo del ayuntamiento de la ciudad donde se establecían, y cualquier disciplina jurisdiccional que se les imponía no provenía normalmente del rey, sino de aquella otra corporación más amplia de la que eran ellos solo parte o miembros. El gobierno de las ciudades estaba totalmente en manos de comerciantes artesanos. Y era el interés manifiesto de todo grupo concreto de ellos el prevenir lo que llamaban el abarrotamiento del mercado con los productos que fabricaban, lo que en realidad quería decir que pretendían mantener al mercado siempre desabastecido. Cada grupo estaba ansioso por implantar reglamentos con este propósito y, siempre que le fuese permitido hacerlo, admitía que todos los demás grupos hicieran lo propio. Como resultado de estas reglamentaciones, cada grupo era forzado a comprar los bienes que necesitaba de los demás grupos a un precio superior al que habría regido en otro caso pero a cambio el grupo podía vender sus productos también mucho más caros, así que, como ellos dicen, la cosa era tan larga como ancha, y en los negocios recíprocos de las diversas clases de la ciudad nadie perdía merced a esas regulaciones. pero en los negocios con el campo todos ganaban mucho, y en estos negocios descansa todo el comercio que mantiene y enriquece a cualquier ciudad. toda ciudad obtiene del campo toda su subsistencia y todos los materiales de su industria. paga por ellos básicamente de dos formas, primero, al enviar de vuelta al campo una parte de esos materiales ya trabajados y manufacturados, en cuyo caso su precio viene incrementado por los salarios de los trabajadores y los beneficios de sus maestros o empleadores inmediatos, segundo al enviar al campo una parte tanto de las materias primas como de los productos manufacturados que son importados a la ciudad, sea desde otros países o sea desde lugares alejados del mismo país, en cuyo caso el precio original de estos bienes resulta también incrementado por los salarios de los transportistas o marineros y por los beneficios de los empresarios que los emplean. De las ganancias de la primera de estas ramas comerciales se nutre la ventaja que la ciudad cosecha gracias a su industria, de lo que se gana en la segunda rama, la ventaja de su comercio interior y exterior los salarios de los trabajadores y los beneficios de sus diversos empleadores suman el total de lo que se gana en ambas. por lo tanto, todas las reglamentaciones que tienden a aumentar esos salarios y beneficios por encima de lo que serían en otro caso tienden a permitir a la ciudad comprar con una cantidad menor de su trabajo el producto de una cantidad mayor del trabajo del campo. otorgan a los comerciantes y artesanos de la ciudad una ventaja sobre los terratenientes granjeros y trabajadores del campo, y quebran la igualdad natural que se impondría en otro caso en el comercio que entablan entre sí. el producto anual total del trabajo de la sociedad se divide cada año entre estos dos grupos distintos de personas. mediante dichas regulaciones se entrega a los habitantes de la ciudad una cuota mayor a lo que les correspondería en otro caso, y una menor a los del campo. el precio real que la ciudad paga por las provisiones y materiales que importa anualmente es la cantidad de manufacturas y otros bienes que exporta cada año. Cuando más caro se venda lo que exporte, más barato le resultará lo que importe. La actividad de la ciudad se volverá más ventajosa y la del campo menos. Sin entrar en cálculos muy complicados, una observación sencilla y obvia nos convencerá de que el trabajo llevado a cabo en las ciudades es, en todas partes de Europa, más ventajoso que el realizado en el campo. En todos los países europeos encontraremos al menos 100 personas que a partir de comienzos muy modestos han acumulado una voluminosa fortuna en el comercio y la industria. que hacer es típicamente urbanos? una que lo haya hecho en la actividad propiamente rural, la recogida de productos a partir del cultivo y la mejora de la tierra. las actividades, entonces, deben ser mejor retribuidas, y los salarios y beneficios deben ser evidentemente mayores en el primer caso que en el segundo. pero el capital y el trabajo buscan naturalmente el empleo más provechoso. por ello, acuden en la medida de lo posible a la ciudad, y abandonan el campo. los habitantes de una ciudad, al estar concentrados en un solo lugar pueden ponerse de acuerdo fácilmente. las labores urbanas más insignificantes se han agremiado en algunos casos, y aunque no lo hayan hecho, la ellas el espíritu corporativo, la suspicacia frente a los extraños, la aversión a tomar aprendices o a comunicarles los secretos del oficio, ese espíritu prevalece en ellas y a menudo las impulsa, mediante asociaciones y acuerdos voluntarios, a restringir la libre competencia que no pueden prohibir mediante estatutos. Los oficios más fácilmente susceptibles a tales componendas son los que emplean un número pequeño de personas. una media docena de cargadores de lana puede ser suficiente para dar trabajo a mililanderos y tejedores. si se ponen de acuerdo para no tomar aprendices pueden no solo aumentar el empleo sino reducir a todos en la industria una suerte de esclavos suyos, y elevar el precio de su trabajo muy por encima de lo que correspondería a la naturaleza de su labor.